0: le mien Qu'importe ce que l'avenir nous réserve C'est bon, arrêter. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'en ce moment précis, j'ai le monde à mes pieds Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon, arrêter. Ah oui, j'ai le monde à mes pieds Ah oui, j'ai le monde à mes pieds et en fin de compte, peu importe les guerres, ou qu'advienne enfin la révolution, faut-il croire à la sagesse ou à la force des faibles Y aura-t-il un jour enfin de vraies solutions Mon ange gardien ça peut-être atteint d'un cancer, qui saisi devra laisser la maladie me tuer. Si on est ensemble, on peut éteindre l'enfer. Si on est ensemble, le paradis peut brûler. Je ne veux pas savoir de quoi demain sera fait. Non, aujourd'hui je vois mes démons tous et le sang. Je vois la marque de l'infini dans ma main strassée. Oui, ton regard a le pouvoir de courber le temps. Être avec toi, c'est voler, c'est s'en aller là où on ne me cherchera plus. Être avec toi, c'est regarder le soleil. Je ne serai pas fâché si j'en perds la vue. Sera sombre, paraît-il, plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde le monde est à mes pieds.
1: Allo tout le monde, c'est lundi, on est le 29 janvier on se retrouve sur les ondes de CISM, La Marge, avec Sophia. Coucou, Clara, Hello. et moi-même, Aude, salut la gang. Euh, on traite d'un sujet euh, assez complexe, mais assez intéressant, et euh, en fait on est tombé sur un article cette semaine pour tout vous dire, c'est pour ça qu'on veut voir ça avec vous là et, et en discuter ensemble. Euh, c'est euh, donc euh, la dépénalisation des drogues dures dans l'Oregon, notamment à Portland. Euh, depuis euh, quelques années, et on aimerait donc voir avec vous euh, qu'est-ce qu'il en est, et surtout, euh, ben on va s'en parler là. Donc euh, c'est ça. Alors que l'Oregon, en fait, a décriminalisé l'usage des drogues dures dans son état, en prenant exemple sur le pays du Portugal, que l'Écosse veut prendre la même voie pour espérer réduire son taux de mortalité dans le pays le plus consommateur d'Europe en drogues dures, que l'Australie a autorisé l'extasie et les champignons hallucinogènes en tant que thérapie, on aimerait analyser en fait ces dispositifs pour comprendre. Bah, En fait, les causes de cette nouvelle prédisposition et si euh, bah, elle s'avère bénéfique ou pas concrètement. Et on aimerait aussi en fait comprendre si le Canada euh, prend la bonne décision en s'emmenant dans cette voie de de dépénalisation et presque même de légalisation. euh, En tout cas, ils en parlent euh, pour la légalisation. Et puisque en fait, la Colombie-Britannique a décriminalisé euh, jusqu'à 2,5 grammes. Euh, d'opioïdes etc euh, mmh. sans pouvoir être arrêté par la police pour les mêmes raisons que les autres pays et ça en fait c'était bah, en 2023 en janvier il me semble alors que de notre côté, le Québec de François Legault s'oppose complètement à cette décriminalisation. Alors que Valérie Plante, au contraire, elle est plutôt favorable et elle veut vraiment garder le cap, en fait, pour entamer cette même voie. Et parce que l'île de Montréal est vraiment confrontée à un surdosage et un taux de mortalité assez conséquent. Donc ce serait pour pouvoir gérer tout ça, mais on va, on va voir ça avec vous, euh, euh, plus tard. Euh, en fait, en effet, on remarque quand même qu'il y a une augmentation depuis cette décriminalisation du et du vandalisme et le crime euh, dans l'Oregon. Sophia est originaire de Portland fait que elle va pouvoir nous en parler vraiment euh, oui. avec précision. Et il euh, y a plus en plus de personnes droguées qui viennent s'installer dans l'Oregon pour pouvoir consommer de manière euh, bah, pour pas être pas légal mais pour pas être pénalisé en fait c'est tout ça. simplement parce qu'il y a quand même une distinction à faire on va vous en parler mais entre décriminalisation et euh... légalisation c'est ça donc euh, qui est assez importante surtout euh, à, à comprendre et euh... En fait, le problème aussi de l'Oregon, c'est qu'il n'y a plus assez de centres pour accueillir tous les sans-abri. Donc la ville de Portland, par exemple, est de plus en plus confrontée à de la pauvreté euh, dans sa ville et de la violence. Et en fait, la ville de Portland devient clairement un camp. C'est ça. Euh, avec des tentes partout, euh, et des gens qui... Partout dans la rue. Qui squattent les rues, et c'est assez, assez problématique. Autant pour ces gens-là que, que pour les gens en fait, qui vivent dans la ville de Portland et l'état de l'Oregon. Et, euh, on voit aussi qu'en Oregon, c'est le premier état des USA avec le plus grand pourcentage de jeunes ayant une consommation de drogue illicite. Euh, cette politique est donc un réel échec puisque le taux de 2 était de 280 euh, personnes en 2019, 472 en 2020 et attendez, accrochez-vous, en 2021 on est à 739. Donc on voit aussi clairement une nette évolution euh, depuis la Covid quand même. Qui s'est accentué, on peut dire oui, 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 ouais, on mission. peut dire que
2: on peut dire que cette loi elle était contre-productive de ce qu'il voulait enfin ça, ça venait d'une bonne volonté de de réduire les morts de, mm-hmm. les décès de overdose mais en fait euh, non les les, les, ouais, les faits ont, ont prouvé le contraire c'est ça
1: donc, euh, Alors que le a subi un échec dans cette politique euh, alors qu'elle s'est pourtant appuyée sur l'exemple du Portugal qui était un des premiers pays d'Europe à légaliser les drogues dures et du côté de ces pays européens en fait ils connaissent vraiment un succès euh, avec une baisse drastique des consommateurs et son taux de mortalité donc on peut voir quand même un, un assez gros paradoxe là et en fait on peut expliquer cela notamment par un accès beaucoup plus important aux soins et de plus grandes campagnes de, sens, donc, et de sensibilisation, contrairement à l'état de l'Oregon, par exemple. Et peut-être ouais. le Canada aussi, faut... c'est ouais. que le début, là. Faut... On verra, mais voilà. Donc, de par ce constat assez dramatique, on va essayer de démystifier avec vous euh, tant les causes que les conséquences. Euh... Surtout parce qu'en en fait, on voit quand même que l'Oregon a conquis la Colombie-Britannique puisque la Colombie-Britannique, c'est quand même appuyé sur cet exemple mmh. pour entamer ce cheminement. Donc la Sibie a été confrontée en 2023 à 12 000 morts d'overdose au cours des dix dernières années. C'est pour ça que le 31 janvier 2023, Santé Canada a approuvé un projet pilote d'une durée de trois ans pendant lequel la possession de moins de 2,5 grammes d'opioïdes, de cocaïne, etc. met en phétamine, extasi, n'est plus considérée comme une infraction criminelle sur le territoire de la Colombie-Britannique. Et euh... surtout, en fait, on voit quand même qu'il n'y a pas de solution vraiment miracle pour mettre fin à la crise de ouais. surdoses. Et donc, la décriminalisation des personnes qui consomment des drogues est essentielle pour endiguer la vague de la crise des drogues toxiques, a déclaré la ministre provinciale de la Santé Mentale et des Dépendances, euh, Sheila Molcomson, euh, lors de son annonce du projet Pilote. Et donc, la décriminalisation actuelle ne concerne que la possession. L'importance sur l'exportation de la euh, production ou le trafic, ce qui inclut la vente, demeure interdit et passible de peine de prison. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre légalisation c'est ça. et décriminalisation. Ouais. Sur ce, on vous envoie deux tunes et on se retrouve juste après euh, pour débattre et pour vous présenter euh, nos rubriques culturelles, psychologiques et, euh, psycho et politiques. Euh, politique, politique. Euh, donc, euh, c'est ça, à tout de oh, suite. Oh, oh, oh.
2: Nous sommes de retour et euh, moi je vais vous présenter aujourd'hui une brève histoire de la politique des drogues au Canada présentée par la coalition canadienne pour une politique des drogues. Alors, euh, cette histoire a commencé avec une vision moralisatrice actuelle et dominante des drogues qui est venue des côtes européennes lorsque les colons britanniques sont arrivés au Canada pour coloniser les terres indigènes. Plus précisément, la prohibition fondée sur l'idée que les drogues sont intrinsèquement mauvaises, immorales et corruptrices est issue de l'éthique chrétienne protestante des années 1700 qui utilisait la prohibition comme moyen de contrôle social sur les nations et les communautés racialisées, considérées comme autres et comme une menace pour la suprématie des blancs européens. Alors cette époque de colonisation euh, se situe euh, au Canada se situe notamment pendant les années 1900, euh, euh, 1700 et 1800 et du coup les substances psychoactives étaient légales au Canada et nombre d'entre elles étaient consommées à des fins médicales en Inde, en Chine et au Moyen-Orient, les gens consommaient de l'opium pour lutter contre la douleur, tout comme les Européens. L'opium a été apporté en Amérique du Nord par les colons européens et utilisé comme médicament en toute légalité, par voie orale ou sous forme de thé et d'élixir. La coca, la, euh, dont la cocaïne est dérivée, était, a été cultivée en Amérique du Sud pendant des milliers d'années et a été introduite en Europe et au Canada après la colonisation de l'Amérique du Sud. À la fin du 19e siècle, des produits comme le vin et les pastilles contre la toux contenant ce stimulant sont devenus très courants. Les personnes souffrant de diverses affections, notamment de dépression et d'insomnie, consommaient également du cannabis pour se soulager. Les opinions ont évolué dans la société au cours des années 1800 et au début des années 1900 en raison de l'influence du protestantisme qui mettait l'accent sur la pureté morale et la sobriété du malaise croissant de la communauté médicale face à une médecine non... Réglementé et du discours colonial qui considérait la consommation de certaines drogues comme une contagion apportée à l'ouest par des étrangers racialisés et donc comme une menace pour la moralité de la classe moyenne blanche Maintenant je vais vous en parler un peu de, des guerres de l'opium La Grande-Bretagne et la Chine se sont livrées à deux guerres de l'opium qui se sont terminées par une victoire britannique garantissant leur activité commerciale dans le domaine du pavot à l'opium. La Grande-Bretagne a eu lieu en en 1956 et les Britanniques ont grandement bénéficié de l'activité commerciale qui consistait à exporter l'opium de l'Inde vers la Chine en échange de bénéfices leur permettant d'acheter des produits de luxe comme la porcelaine et la soie qui étaient très demandés euh, en Occident. Lorsque la Chine a tenté de mettre fin à ce commerce, des hostilités ont éclaté et la guerre a éclaté. Le conflit a permis aux missionnaires chrétiens d'Amérique du Nord d'avancer leur discours sur les méfaits de l'opium, en particulier pour les étrangers puisqu'ils étaient désormais considérés comme des combattants ennemis. S'appuyant sur le sentiment anti-chinois qui étaient prédominants au Canada à l'époque les réformateurs moraux chrétiens réu, réussirent à présenter la consommation d'opium comme intrinsèquement étrangère et dangereuse liée aux chinois et comme une menace pour la société blanche, morale et chrétienne alors que le libre commerce de l'opium en Grande-Bretagne était largement passé sous silence. Ce cadrage et cette évolution du sentiment public ont jeté les bases des lois et des politiques qui allaient prendre forme dans les décennies à venir des lois et des politiques qui ont cimenté la prohibition et engendré les méfaits sanitaires et sociaux que nous constatons aujourd'hui enfin vers euh, vers la fin du euh, du 19e siècle et vers le début euh, de, du 20e pendant les années 1920 euh, cette période a été marquée par des débuts de la lutte contre les stupéfiants C'est alors à Vancouver que naît la prohibition au Canada, motivée en grande partie par le racisme anti-chinois et la perception d'une menace par la pureté de la classe moyenne blanche. Dans les années 1880, des Chinois arrivent au Canada pour travailler sur le chemin de fer du Canadien Pacifique et une fois le chemin de fer terminé, beaucoup s'installent à Vancouver. A l'époque, le racisme anti-indigène était déjà répandu dans la ville en raison du colonialisme et des dispositions de la loi sur les Indiens qui interdisaient notamment la vente d'alcool aux personnes étiquetées comme Indiens inscrits.
1: Wow, ok. Nice. <rire> wow. Donc on peut voir euh, quand même. Euh...
2: Comment l'histoire ça influence euh, les effets qui, qui ont ah, découlé ouais. aujourd'hui, notamment euh, à
3: Vancouver euh... En Colombie Britannique. Et c'est vrai que aussi ça, on peut se demander. Enfin, ça, il y aura sûrement peut-être des recherches sur ça, mais pourquoi ça marche pas aux États-Unis la décriminalisation La décriminalisation, on va dire comme ça. Et euh, pourquoi, oui, pourquoi ça marche pas En tout cas, ce qu'on voit là en Oregon. Et pourquoi ça marche enfin ça a l'air de marcher en Europe, en Europe ouais. est-ce que ça a un lien avec euh, avec postes, tout ça, Avec ça ouais l'histoire, justement euh... c'est, 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 l'histoire
1: et tout c'est vrai que ouais. on s'est pas trop penché sur l'histoire de l'Europe on s'est vraiment concentré sur le cas de l'Aurécon donc
3: Mais euh, puis et notre a, cas aussi notre cas au, au Canada, part, l'Amérique du Nord c'est vrai que c'est, c'est important
1: Mais euh, donc en termes d'histoire euh, voilà il y a très certainement des, des diversités, même. Mmh. Fin, des, des Quant aux, faits divers. euh, aux Mais aux origines, je suis pas sûre. Je pense euh, que finalement, ouais. euh, la fin est la même. Je ouais. ne ouais. Portugal, ça fait 20 ans qu'ils l'ont décriminalisé. C'est que les problèmes étaient les, les mêmes, finalement, mmh. un peu partout. Donc, et, euh, ouais. et finalement, euh, l'utilisation de ce, de ce genre de substances et de produits euh, a, mmh. euh, a toujours existé. Donc, euh, ce mmh. qu'on voit aussi, c'est. Bah
3: là, j'ai, vu des... j'ai repéré des petits chiffres, mais par exemple, l'ONI. Euh, ils ont remarqué que vraiment dans le monde, en 2016, il euh, y avait vraiment 300 millions, ouais, 300, 300 millions de consommateurs de, de drogue, de tout, tout le genre de drogue. Et on voit vraiment que les premiers consommateurs, c'est. Enfin, le, la plus grande partie des consommateurs, c'est en Asie. Mmh. Et c'est étonnant. Enfin, moi, ça m'a. En Philippines, par... je ouais. pense. Ouais. Donc, c'est l'Asie. Après, c'est l'Amérique du Nord. Et mmh. après, seulement, c'est, les, euh, c'est l'Europe. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, je me demande à quoi c'est dû en tout cas euh, là ouais, on a vu quelle est la cause c'est ça bon après forcément euh, comme tu l'as dit les terres font que il bah, y en a plus oui. donc forcément euh, bah, c'est aussi dans la culture de consommer peut-être ça a toujours été comme ça les liens ou, coloniaux ouais. et les
2: raciales ouais. c'est ça tout à fait alors oui, euh, Aude, euh, elle, a, elle avait mentionné que, euh, oui, en effet, je viens de l'Oregon, Portland, je suis née là-bas. Euh, j'ai, 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 j'ai vécu toute, toute mon enfance là-bas, et, euh, mais j'ai fait mes, mes, mes études du lycée ailleurs à Cuba, mais j'ai pu constater euh, l'évolution de, de l'impact de cette loi qui a été mise en place en, en 2021, si je me trompe pas. Euh, une loi qui s'appelle la réforme 110, c'est comme ça qu'on le dit à Portland, mais euh, en gros, euh, dans les rues et euh, notamment dans le centre-ville, c'est là où euh, on veut, moi, euh, en tant que. Euh, Portlander, je dirais. Quand je marchais dans la rue, je, je, je voyais souvent des gens qui s'injectaient ou des gens qui, euh, qui, euh, ouais, qui faisaient des drogues. Je l'ai vu à première main et euh, ça, ça me touchait pas trop dans mon quartier. J'habitais un peu dans une, un peu, dix minutes, dix, dix, minutes en dehors de la ville, mais, euh, après cette loi, euh, on a pu voir à première main que euh, plus de, plus, il y avait plus de gens qui faisaient des drogues dans la rue. On voyait plus de personnes dans le, qui dormaient dans la rue et euh, pas juste dans le centre-ville, mais partout. Et euh, en gros, ce qui s'est passé après cette loi, c'est que il y a eu une euh, grosse euh, immigration interne euh, de gens provenant d'autres États qui se sont installés à, à Portland euh, grâce à cette loi qui euh, a rendu oui, qui a, a rendu euh, la vente et l'achat du drogue beaucoup plus facile et accessible. Et du coup... Euh, on va voir plus tard euh, pourquoi ça a été contre-productif mais euh, c'est, c'est très important et c'est 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 intéressant de noter ouais pourquoi ce modèle il a marché en Europe parce que vraiment Portland a été inspiré par le modèle euh, euh, portugais, mais euh, dès que le Portugal a mis en, en 2001 euh, cette loi ça a été ça a été effectif direct mais euh, à Portland on n'a pas eu euh, ces mmh. mêmes résultats malheureusement et euh, il y a pas mal aussi de, de rapprochements euh, entre la situation en, en, en colonie, euh, en British Columbia, Colombie Britannique. Euh, et
1: euh, ouais. Donc, euh... tu peux peut-être parler aussi d'un reportage qu'il nous a montré qui était assez euh, assez euh, flagrant euh, d'un youtubeur euh, qui vient de Portland, je crois, c'est Sophia qui connaît le nom. Mais elle nous a montré hier, euh, ouais. enfin, la semaine qui a suivi, je crois, euh, ce ce reportage et c'était assez flagrant en fait. Il se passait dans les rues de Portland et. Ouais c'était vraiment dramatique parce qu'on voyait notamment le fait que bah les centres de santé qui sont censés les épauler en fait sont vraiment pleins et surtout qui sont très dangereux il y a beaucoup de violence beaucoup à l'intérieur de, sécurité, de ces centres ouais, et d'insécurité et donc c'était vraiment flagrant et surtout c'était pas un quartier particulier non c'est vraiment partout dans la ville de Portland ouais. les gens qui vivent dans les caravanes et des et euh, des tentes a... il y a des tentes oui et puis tu sais des des campeurs genre le long de la route et tout ouais. parce que bah c'est des familles même entières oui, qui vivent ça. dedans parce que à cause de la drogue les chances de la drogue mm. et et qu'il est...
3: Vas-y, ouais, on voyait tellement de, de personnes différentes. Bon, il y avait beaucoup plus d'hommes, c'est ce qu'on voyait. Et puis même, on, on le verra dans les statistiques, mais c'est souvent plus des hommes qui sont touchés par ça. Mais on voyait beaucoup d'hommes de tout âge. Il y avait un, un homme de 22 ans, mmh. comme un autre c'est ça. de 50 on va vous ans. Vous donner
1: le nom de, du reporter. C'était
3: vraiment ouais. bon à ne pas regarder si vous êtes jeune ou sensible à certaines images, parce que oui. même nous, ça, c'est assez choquant. Oui. C'est vraiment on voit des choses qu'on n'aimerait pas voir. Ouais, de mais... le voir à première main. C'est ça, c'est et non plus... du reportage,
1: du coup, c'est... ouais
2: Donc, euh, du coup, ce, ce YouTuber, il s'appelle Tyler Oliveira. Vous pouvez aller le voir sur YouTube. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il visite euh, tous les États-Unis des états et euh, il, il trouve des, des particularités chez tous les États et il, il, il met en œuvre, il illustre ce qui se passe. Et du coup, c'est vraiment euh, très la, intéressant. la vidéo, ça s'appelle « J'ai investigué la ville où tous les drogues sont légales » coup euh, c'est portland. Donc si vous voulez euh, voir cette vidéo et juste avoir un aperçu de, de à quoi ça ressemble, vous pouvez euh, Ouais, c'est des vidéos qui sont vraiment
1: très profondes et très impactantes en tout cas. On vous laisse avec ça, il euh, y aura une petite pub et puis après on se retrouve euh, juste après ça. Allez à tout de suite. Quand le soir
3: Tout se brise, que le regard.
4: Se
1: c'est le balado des Québécois et des
2: Québécoises du monde entier à écouter sur cism893.ca
3: et sur toutes vos applications de balado à bientôt dans Québéco Pluriel pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine écoutez les rebelles soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM
0: connaître la scène moderne, écoute les cris à craquer les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM. Le festival de l'Université de Montréal est de retour pour une deuxième édition, du 1er au 8 février 2024. Venez vivre une expérience hivernale festive en participant à une foule d'activités sportives ou culturelles à travers le campus, dont plusieurs sont offertes gratuitement à toute la communauté. Pour vous inscrire ou connaître la programmation complète et nos invités de renom, rendez-vous au umontréal.ca festival Le festival de l'U2M, de la lumière au creux de l'hiver. Vous écoutez CISN 893 FM.
3: Et nous sommes de retour sur CISM, Immersion au Carré. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Euh, pour rappel, notre sujet du jour, c'est la dépénalisation des drogues dures. Euh, donc nous allons prendre le, le, le sujet de l'Oregon, qui est le premier État à avoir décriminalisé la possession et l'usage personnel de toutes les drogues euh, aux états unis Et on va se demander... Qu'en est-il ici Qu'en est-il au Canada, au Québec et à Montréal euh, plus précisément Donc euh, voilà, c'est ça euh, que je vais aborder aujourd'hui dans le pôle un peu plus politique parce que c'est un sujet quand même politique, on en parle un peu partout euh, en Europe mais aussi ici. Donc euh, voilà, Donc euh, au niveau du continental, euh, voilà les, euh, pour, pour rappel, 61 millions... 61 000 millions euh, de personnes en Amérique du Nord consomment euh, des drogues tout type de drogue euh, en 2016 d'après l'ONU euh, donc voilà souvent on va dire on a remarqué que ce sont plutôt des adultes de 30 à 50 ans dans une tranche d'âge à peu près comme cela et c'est souvent des hommes euh, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes malgré tout euh, même s'il y a aussi des femmes qui, qui en consomment malheureusement et des, des jeunes aussi euh, voilà. Donc, au niveau national au Canada, euh, depuis 2016, le Canada a enregistré 40 000 décès par surdose. Euh, c'est énorme. Donc, ça, c'est un nombre, un, une donnée de l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, vraiment, on parle d'une crise des, opio- des opioïdes. Pardon. C'est vraiment une crise puisque ça touche le Canada. Euh, c'est assez étalé, même s'il y a des centres, vraiment des des lieux de concentration, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, mais on peut aussi en parler au Québec en ce moment. Euh, Donc voilà, euh, c'est ça. Au niveau provincial, donc, euh, comme je viens de le dire, en Colombie-Britannique, par exemple, en 2022, euh, la la province a enregistré 2200 morts par surdose. Et on, on voit vraiment que au Canada en général, c'est vraiment depuis la COVID, depuis le confinement, qu'il euh, y a de plus en plus de surdosage, de surdose, de morts de surdose ou de surdoses en général. Qui, ça, ça, ça ça ne, il n'y a pas forcément une mort à la fin, mais il y a quand même beaucoup plus de surdoses. On enregistre deux fois plus de surdoses depuis la COVID. Donc euh, vraiment, c'est, c'est alarmant. C'est pour ça aussi qu'on a choisi le sujet aujourd'hui, euh, parce que c'est vraiment actuel. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, mais c'est vraiment maintenant que euh, le sujet est de plus en plus politique. Euh, on utilise, euh, donc voilà, on, au Québec aussi, en 2021, 450 personnes sont mortes de surdoses liées à une intoxication aux opioïdes ou autres do- drogues dures. Et pour donner un peu un aperçu, et des fois c'est un peu plus parlant, euh, la même année, donc en 2021, et on a enregistré 347 décès euh, liés aux accidents de la route. Donc, euh, c'est bien pour <coughs> montrer qu'il y a beaucoup plus de morts en ce moment euh, de, liés au surdosage que de morts liées aux accidents de la route. Donc, c'est assez euh, bah, une nouvelle fois alarmant. À Ottawa, euh, donc Ottawa, c'est vraiment il euh, y a vraiment un problème sur place. Chaque mois, on parle de 20 surdoses à Ottawa et euh, en 2022 on a retrouvé plus de euh, on a retrouvé 2.5 millions de seringues usagées qui ont été retrouvées dans les rues à Ottawa. Donc ça c'est des gens qui des associations qui vont pour vraiment euh, euh, parler de ce sujet-là, vulgariser et bien montrer que c'est vraiment une crise en ce moment. Euh, bah on en voit les chiffres quoi. Donc euh, bon, là ma ma petite partie politique ça ça sera beaucoup euh euh, basé sur de la des chiffres mais je trouve que c'est parlant et c'est ça Tout qui à fait les
1: propos concrets ça, et, ça, c'est ça. Ça.
3: Euh, et à montréal à montréal euh, on n'en parle pas assez mais on a aussi une crise donc comme je disais à Ottawa on parle de 20 20 surdoses par mois euh, à montréal on parle de 14 surdoses par mois euh, ça c'est ce qu'on a enregistré enfin euh, euh, voilà, de cette année Et j'ai, pour faire ma petite rubrique, j'ai écouté des des émissions de radio, notamment celle de Alain Gravel, l'effet d'abord sur Radio-Canada du 13 janvier 2024, donc c'est très récent. Et euh, il en parle, on en parle beaucoup. Et il a invité deux invités, euh, deux spécialistes de la santé, dont euh, Brian Conway, qui est, qui est lui basé avant Vancouver, donc il va parler de, de la, Co- de la Colombie-Britannique, et euh, Marie-Ève Goyer, Goyer, qui, elle, est basée à Montréal. Donc, on va vraiment voir que, d'un point, d'un, de l'Est à l'Ouest, on a vraiment le, un même phénomène qui se passe, une même crise qui se passe. Donc, ça montre bien que c'est vraiment sur le Canada en général et que c'est aussi un problème qui n'est pas que provincial, c'est aussi, bah, surtout, un problème fédéral. Euh, et donc, ce monsieur... Euh, Brian Conway, qui est directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, euh, parle vraiment, et ça c'est vraiment important, de la, de, du fait de, je le cite, hein, « Décriminaliser les drogues dures, ce n'est pas une solution, mais un outil. Ce n'est pas une fin, mais un moyen. » Et ça, je trouve ça vraiment important, parce que ben là, on peut prendre le, l'exemple de l'Oregon, comme on en a parlé, et euh, de, du Portugal, je pense que ce qu'il faut bien comprendre quand on compare tous ces, tous ces cas c'est que dans tous les cas on a beau décriminaliser décriminaliser c'est pas la fin c'est juste un moyen de pouvoir arrêter ce phénomène là qui est euh, la crise des, opio- des opioïdes donc euh, voilà je, je trouvais ça intéressant c'était une belle, euh, une belle citation parce que ça, ça remet les choses au clair d'après moi euh, et euh, de l'autre côté on a Marie, donc, euh, Marie-Ève Goyer le docteur Marie-Ève Goyer qui elle est spécialiste de la dépendance aux opioïdes à Montréal et qui va faire un parallèle avec la légitimation euh, légitimisation pardon, <rire> du cannabis euh, au Canada euh, juste pour rappel bien sûr dépénaliser et légitimer c'est pas du tout la euh, légaliser, <rire> pardon, légaliser, c'est ouais. pas la même chose euh, Quand on dépénalise, c'est juste aussi... Enfin, dépénaliser, c'est aussi pour déstigmatiser... Euh, c'est ça. Alors que. Les mais c'est le, mais c'est, ça... le, c'est, le,
2: c'est le côté plutôt moral. C'est ça. Et éthique. C'est ça. C'est que... Des pénalisations
1: des décriminalisations criminalis...
3: Oula. là. <rire> des <rire>
1: <C'est-tu rire> des
3: pénalisation. En tout cas, c'est des mots compliqués, mais qui ont une euh, un, un, un sens euh, qu'il faut qu'il faut retenir. Bon, en tout cas, mon point c'était que cette docteur là a fait des propositions. Elle propose des choses. Euh, par exemple, comme rendre la naxo- naloxone. Donc, euh, la naloxone, c'est euh, le, euh, le remède, on va dire, détoxifiant. Ouais, c'est ça, l'antidote contre euh, les overdoses. Donc, c'est ce qu'on va donner à une personne qui est en overdose actuellement. On va lui donner du, euh, de la naloxone. Naloxone. Donc, il faudrait rendre ces, cet antidote accessible. Ensuite, il faudrait analyser les substances parce que beaucoup de beaucoup de ces drogues-là, quand elles ne sont pas les euh, quand elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent avoir au sein même de au sein au sein de leur substance d'autres substances, par exemple du fentanyl qui est beaucoup euh, présent en ce moment et qui est, qui est le plus le plus agressif. Il peut y avoir plein d'autres drogues dans une drogue qu'on ne sus euh, qu'on ne suspecte pas. Donc voilà. Il faudrait analyser de plus en plus les substances et euh, pouvoir détecter les présences de fentanyl, par exemple. Qui peuvent être vraiment... C'est la roulette russe. Elle utilisait cette expression, la roulette russe, parce qu'à tout moment, il y a du fentanyl dans ce que certaines personnes prennent, dans des drogues dures. Et ça peut avoir un, un effet euh, bah, irrévocable. Enfin... Euh, en général, il faut euh, pouvoir euh, il faut que les personnes qui souffrent euh, ou, qui, ou en tout cas qui sont addictes et toxicomanes puissent avoir euh, accès au traitement contre les opioïdes en général. Et d'après elle, euh, dépénaliser, c'est, ça ça pourrait euh, avoir un, un effet euh, de pour réguler le marché euh, illicite des, des drogues dures en général c'est pour réguler et ainsi contrôler et mieux, pré, euh, et mieux prévoir euh, pour avoir un effet vraiment préventif sur les, les drogues dures donc euh, elle, elle voit ça comme ça, module, ça ça pourrait moduler la consommation en, en dépénalisant les gens qui consomment pourraient se sentir moins stigmatisés et donc plus oser aller parler euh, et se faire aider euh, et aussi on parlerait de, de centres dans lesquels on irait acheter la drogue mais ça serait contrôlé il y aurait des substances qui seraient contrôlées aussi euh, il n'y aurait pas n'importe quelle substance dedans dans ces drogues là euh, et euh, au niveau de l'argent aussi parce que forcément dans le marché illicite on, on va, ça va être plus de l'argent qui ne sera pas pour l'état bon, en tout cas c'était ça le, le point puis je terminerai juste pour dire que euh, bien sûr, c'est un débat politique. Il y a du pour, il y a du contre. Euh, et les deux arguments, vraiment, les arguments se, se tiennent des, des deux côtés. Moi, mon but, était juste de, de les mettre en avant. Et voilà. Euh, en tout cas... Ce qu'on, peut pas, ce qu'on peut pas enlever à toute cette situation, c'est que c'est vraiment une crise, on en parle comme une crise et euh, ça se répand en Amérique du Nord mais ça peut se répandre un peu partout aussi donc euh, voilà et dans, au, au sein même de nos, de nos villes donc à Montréal euh, peut-être qu'on, que certains d'entre vous l'aviez remarqué ça soit pas de prime abord mais Malgré tout, il y a des chiffres qui montrent bien euh, qu'il y a vraiment une crise des opioïdes à Montréal en ce moment. Voilà, merci. La dépénalisation des
1: sur les ondes de CISM 89,3 La Marge, la radio du Grand Montréal et vous écoutez Immersion au Carré Euh, on traite d'un sujet euh, sur la dépénalisation des drogues dures aujourd'hui en ce lundi matin Euh, fait que si vous nous rejoignez bah maintenant, bienvenue Euh, on arrive à ma chronique et euh, je m'occupe de la chronique psychologique aujourd'hui et donc j'aimerais aborder avec vous euh, plusieurs euh, points, notamment euh, du point de vue euh, santé et d'addiction. Enfin, concrètement, qu'est-ce qui fait que bah on devient addict avec la drogue mmh. Qu'est-ce qui fait qu'on commence à en prendre Mais surtout, j'aimerais vous montrer des vision assez originale euh, je pense à prendre avec des pincettes quand même j'aimerais euh, le, le dire euh, parce que c'est quand même des neuroscientifiques non un qui a qui a une vision euh, comment dirais-je assez ouverte sur euh, la, les drogues dures etc mais on va s'en parler je vais vous en parler et en tout cas bah, on va prendre ça avec une certaine distance quand même mais je pense que ça a quand même mérite d'être dit et euh, surtout de montrer que bah il a en effet, euh, plusieurs points de vue euh, sur ce sujet qui, qui doivent être mis euh, en avant, tout simplement, en fait. et C'est aussi ce qui nous permet d'ouvrir le débat. Soit. Euh, tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un podcast que j'ai écouté sur France Inter, euh, qui était assez intéressant. Euh, c'est en fait, c'était un... un podcast intitulé « Quels sont les effets des drogues sur le corps et sur le cerveau ?» C'était présenté le 3 avril 2023 dans l'émission de Ali Rebaïri. Euh, il y avait un psychiatre addictologue qui s'appelait Philippe Battel, euh, qui nous a montré en fait, qu'une drogue, il nous a expliqué durant l'émission qu'une drogue, en fait, c'est un produit donc, euh, qui va modifier non seulement l'état de conscience, mais qui engendre aussi une addiction euh, assez conséquente. Euh, la plupart des usagers vont les utiliser pour modifier en fait, euh, bah, nos aspects, nos perceptions notre état d'âme et euh, nous permettent concrètement de nous déconnecter du réel et hum, la personne qui prend ces substances euh, cherche aussi en fait à le plaisir euh, mais surtout en fait d'arriver à une réalité qui est euh, autre euh, que celle de la vie et euh, de celle bah, dans notre conscience euh, état de conscience naturelle euh, finalement. Donc ça c'était pour euh, vous poser un peu les bases de, dans la manière dont il a défini euh, la drogue euh, l'addiction euh, en tant que, que telle. Euh, il s'est en fait, surtout sur un point, euh, c'est un point qui est assez téré- intéressant, qu'il a mis en avant, euh, la fracture qui est actuellement entre les do- drogues licites et les drogues illicites. Selon lui, il n'y a aucun sens, euh, alors que pour les médecins et pour les soignants, il y en a un. Et il part du principe selon lequel il ne devrait pas, en fait, avoir... Euh, euh, Une différence entre ces drogues, et ni d'ailleurs pour les usagers, parce qu'il explique que quand on demande aux experts de classer les drogues, dont l'alcool, le tabac, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, le LSD, les champignons, les hallucinogènes, les plus dangereux sont les drogues licites à savoir l'alcool en premier et le tabac également dans le haut du classement il montre aussi que les médecins ne font pas la distinction entre ces drogues dures et ces drogues dures, euh, douces pardon, euh, alors que selon lui l'alcool en fait euh, par les dégâts qu'il cause pourrait par exemple être qualifié de drogue dure donc en fait euh, il montre tout simplement qu'il n'y devrait pas de distinction entre les deux euh, parce que bah, et l'addiction en fait est, est aussi euh, conséquente et ça agit aussi sur le cerveau euh, sur notre, nos côtés psychiques et euh, et sur le neurone et que donc elle devrait être traitée toutes de la de la même manière euh, finalement. Ensuite, il y a le docteur Julien Azuar qui lui est un addictologue qui explique pourquoi on peut tomber dans cet engrenage destructeur. Euh, donc je vais citer son propos. Au fur et à mesure, ça se transforme, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Donc on prend la drogue pour un certain effet et puis quand on la re- prend, en effet, ça fait cet effet. Mais au fur et à mesure, ça disparaît au profit d'un renforcement qu'on appelle négatif. On est plutôt mal quand on ne prend pas la substance, et donc moins mal quand on la prend. Donc, on bascule d'un mécanisme vers l'autre qui entraîne la maladie, parce que la consommation n'est pas une maladie, c'est l'addiction qui est le trouble de l'usage, qui est, elle, une maladie. Philippe Battel revient ensuite euh, pour expliquer par exemple que quand on, comment on tombe dans l'héroïne et pourquoi on y reste. Je cite aussi ses propos. Les, les, euh, les, les héroïnomans euh, vous le raconte parfaitement. Il y a l'extase de la première prise avec la défonce absolue et puis le parcours terrible de courir derrière ce souvenir extraordinaire. Logé dans une partie particulière... Euh, du cerveau. « Il y a une course effrénée vers quelque chose qui ne vient pas et c'est en cela que les addictions c'est une maladie qui est déraisonnable et qui très rapidement est absurde. Car pourquoi continuer à pourrir son existence et très souvent celle des autres alors que le bénéfice attendu, l'effet, n'est plus là ?» Donc c'est vraiment une période infernale euh, la manière dont il caractérise euh, cela et euh, dont euh, cela se passe. Euh, Ensuite, euh, je vais finir par aussi euh, Julien Juar qui, qui, qui répond à ses propos et qui revient euh, en précisant qu'il y a différents types de risques. Euh, donc il y a la dangerosité physique, euh, donc c'est une dangerosité aiguë ou chronique. Euh, un champignon de toute catégorie en pathologie chronique, c'est vraiment l'alcool qui va notamment dé- détruire les neurones au fur et à mesure. La cocaïne euh, a aussi des risques, des risques aigus euh, importants, euh, comme ça crée une vasoconstriction par exemple vasoconstriction et euh, on peut avoir un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Je rajoute aussi le, que les raisons pour lesquelles on devient indique c'est une volonté en fait d'être plus performant ou proche des autres mais pas nécessairement en raison d'une souffrance en fait c'est, c'est, aussi, c'est aussi ce qui a été dit euh, dans cette émission c'est que euh, c'est pas nécessairement dû euh, à une souffrance psychologique c'est aussi des gens qui veulent être plus performants donc avec euh une certaine drogue, ou notamment euh, plus proche des autres, ça c'est la MDMA par exemple, euh, qui fait qu'on a envie de, voilà, de changer nos états d'âme, et euh, voilà, de prendre ces euh, substances. Euh, ensuite, on s'en vient euh, à, à le, un psychologue professeur de Columbia, euh, qui a en fait écrit un livre euh, aux états unis c'est Carl Hurtz. Il a décidé de relever au grand public qu'il consommait régulièrement de l'héroïne, en fait, par voie nasale pour se détendre, euh, souvent au coin du feu, comme il le dit. Il a un peu fait, en fait, ce coming out, comme il le dit, euh, de la drogue dure. Il est pourtant neuroscientifique, euh, mais il parle, en fait, de ce sujet comme quelque chose, en fait, qui est essentiel à ses yeux. Euh, il aimerait remettre cette question euh, en question cette stigmatisation des drogues dures euh, pour montrer que ce sont des personnes qui peuvent être euh, très bien qualifiées, qui peuvent être très bien éduquées qui ont des, 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 des postes plutôt haut gradés mais juste en fait qui aiment consommer euh, l'héroïne par exemple pour le simple plaisir sans par exemple devenir euh, dépendant. Euh, je cite, « De mon point de vue, la consommation de drogue en vue d'atteindre le bonheur est une action que le gouvernement est obligé de protéger, écrit-il. En plus de en plus de 25 ans de carrière, j'ai découvert que la plupart des scénarios de consommation de drogue ne sont pas nocifs ou très peu, et que dans certains cas, la consommation de drogue est bénéfique pour la santé et les fonctions humaines. Selon lui, la majeure partie des consommateurs ne deviennent pas accros. Il pense simplement que cela doit être encadré pour que les gens soient plus informés. » Alors Effectivement, ici, l'exemple du Portugal, de la Suisse ou encore de l'Espagne, où, en fait, il y a des services de détest, de tester, détesting, pardon, des drogues, qui permettent aux utilisateurs de vérifier le contenu exact de ceux qui l'ingèrent. Les informations sur les mélanges à éviter, qui permettent aussi, donc, de sauver les vies euh, et euh, baisser drastiquement le taux de mortalité euh, dû à cette consommation. Mais en fait, il explique aussi, et met en avant le fait que souvent, lorsqu'il y a des morts, etc., ou des overdoses, c'est dû au mélange de drogues, mais surtout de mauvaises drogues, de mauvaise qualité. Et que donc, si on prend la bonne substance en tant que telle, on n'est pas censé arriver à ce genre de, de conséquences fatales. Euh, il met donc en avant le modèle de la Suisse avec notamment le travail d'une docteure Barbara Brewers euh, qui traite la dépendance à l'héroïne en donnant des doses quotidiennes d'héroïne à ses patients avec un suivi psychosocial donc en fait euh, elle utilise euh, une sous-dose pour euh, soigner ses patients petit à petit, mais pour moi il y a là un paradoxe quand même parce qu'il considère donc euh, qu'on devrait enfin, euh, le fait d'être dépendant euh, le fait de consommer des drogues dures ne, ne fait pas devenir dépendant. Euh, mais lorsqu'il met en avant, en fait, finalement, le travail de cette suisse, cette docteur suisse, euh, on voit quand même qu'il y a une dépendance, puisque son travail, en fait, c'est de, de soigner les gens à leur dépendance en utilisant, justement, euh, ce processus euh, euh, médical. Euh, donc voilà ensuite on va aussi euh, j'ai aussi envie de vous parler euh, d'un article euh, qui a été paru il y a quelques années, en juillet 2011 par le euh, le magazine euh, sciences humaines et le titre est la drogue, pourquoi on y entre et comment on s'en sort Euh, en fait il C'est un chercheur, un sociologue, qui se questionne sur comment des individus en viennent-ils à se droguer et comment s'y prennent-ils pour tenter de s'en sortir. C'est un sociologue qui est Patrick Faro. Il euh, a cherché à comprendre cela en allant interroger 25 drogués parisiens et new-yorkais. Ils sont tous âgés de entre 25 à 75 ans, ont tous été sévèrement dépendants à l'alcool ou à l'héroïne, à la cocaïne ou la marijuana, et ils ont tous cherché à décrocher avec plus ou moins de succès. Faro aborde les choses sous un autre angle celui des choix et des valeurs des drogués qui ne sont pas simplement des victimes inconscientes de leur passé, de leur milieu ou de leur gêne leurs choix initial, ainsi que leurs décisions d'en sortir sont aussi guidés par des actions volontaires des décisions conscientes et des valeurs précises mais la plupart des drogués insistent également fortement sur le fait qu'ils ont fait des choix, pris des décisions et commencé à consommer sans que personne les y pousse, parfois c'est à l'encontre de leur milieu et pour s'en libérer Il existe en fait, chez la plupart d'entre eux, une claire volonté de transgression. Ils ont agi très volontairement, sans pression extérieure. C'est particulièrement dans le processus de sortie, la volonté de s'en sortir, que se manifeste le plus clairement la part subjective. Quand il doit mener une guerre intérieure contre ses propres tentations et les influences qui se pèsent sur lui, pourquoi les drogués finissent-ils tous par vouloir arrêter Massivement, la réponse est soit Que ces personnes n'ont pas voulu mourir Soit qu'elles ne pouvaient plus vivre comme ça Je cite les propos euh, du chercheur En fait, les drogués évoquent Des événements décisifs pour expliquer leur décision D'arrêt comme la naissance d'un enfant L'humiliation de trop, un changement de cadre de vie Ou l'intervention d'un parent Dans tous les cas, le drogué n'en peut plus. Il réagit face au risque de mourir imminent ou parce que la vie est devenue insupportable. Il rajoute en fait que, je cite, « L'arrêt avant d'être une victoire de la volonté raisonnable sur le désir de dévoyer est une expérience de l'épuisement de la liberté antérieure », il écrit. Donc en fait, on voit clairement cette phase de dépendance, de détérioration, pardon euh, neurologique. Et ce qui est intéressant en fait dans ce dernier at- article et ce pourquoi je voulais euh, vous en parler euh, absolument, c'est que hum, il a une vraiment une vision euh, bah, pour le coup décriminalisante mmh. euh, parce que euh, voilà, c'est il essaye en fait de bah, en fait il traite euh, les drogués, les gens qui sont qui consomment comme euh, tout le monde mmh. et euh, il montre bien que ce sont des gens qui sont conscients en fait et que parfois euh, c'est aussi une volonté d'en de se droguer mais aussi d'arrêter et c'est aussi une conscience et euh, et voilà et en fait c'est un peu de quitter ce processus peut-être de maladie ou de comment un peu fatal que euh, non finalement euh, voilà il y a quand même il euh, y a quand même des moyens qui peuvent être mis en place mais surtout il euh, y a quand même des, les, les gens sont conscients de, de leur état et, et ce sur quoi euh, ils aimeraient euh, euh, arriver euh, donc à se soigner euh, voilà, du coup pour ma partie santé est plutôt euh, psychologique. On va vous donner encore une euh, de thunes, puis euh, on va se retrouver juste après euh, pour notre traditionnel débat.
5: See?
2: Nous sommes de retour sur Immersion au Carré et je vais vous présenter un raccourci des aspects historiques, culturels, notamment des cas de Portland et de Portugal que nous avons abordés aujourd'hui. Alors je vais commencer par Portland mais je vais aussi faire les liens que les impacts que nous aussi on voit au Canada, notamment dans le cas de la Colombie-Britannique. Alors, à Portland, on ne peut nier la bonne volonté qui sous-tend la la décriminalisation ou la dépénalisation de concepts importants que nous avons vus aujourd'hui, des drogues. Mais cet effort de décrimi- décriminalisation Peut nous amener à nous interroger sur la manière de la mettre en œuvre pour qu'elle soit réellement efficace et non contre-productive. L'Amérique du Nord, notamment dans le cas des États-Unis et du Canada, ont tenté d'adopter le modèle européen, mais ces efforts ont clairement échoué. On peut Où peut-on tracer la ligne sans aller jusqu'à l'extrême C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Dans ce cas, on voit que le problème peut résider dans les moyens mis en place par les gouvernements. L'Oregon, dans ce cas, ne dispose pas des mêmes services de réduction des risques que le Portugal, voire même de la Colombie-Britannique. Ce qui manque aux consommateurs de drogues, c'est la sécurité de l'injection et de l'approvisionnement. Ces drogues dures sont contaminées Euh, souvent et leur usage n'est pas réglementé, ce qui explique que les overdoses continuent et même se multiplient alors que le but était de les réduire la décriminalisation limite le nombre d'arrestations mais n'a pas empêché les décès par overdose les usagers de la rue euh, en Oregon explique qu'ils ont besoin d'un approvisionnement sûr parce qu'ils peuvent transporter de petites quantités euh, de environ 2,5 mg ou même 1 mg, mais que ces petites quantités peuvent toujours être contaminées. Le passage de la décriminalité euh, de la décriminalisation à la santé à Portland a été un premier pas mais les citoyens expliquent que l'augmentation des services d'aide toc auto- psychomane promise par le loi ne s'est jamais matérialisée malgré des allocations massives basées sur les taxes payées sur le cannabis légal dans l'État. Je viens d'aborder euh, le cas... Euh, Raccourci de Portland et maintenant je vais vous parlais euh, du Portugal. Alors euh, il faut savoir que le Portugal a vécu une crise euh, qui a commencé pendant les années 70 jusqu'aux années euh, 90 de l'héroïne. Je pense que c'était le pays qui qui en a euh, qui a eu les taux les plus hauts euh, d'utilisation de l'héroïne et aussi des taux de maladies de HIV liés à cette utilisation et du coup euh, euh, vers la, fin, euh, vers la fin du XXe siècle, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils mettent en place une loi pour empêcher euh, ces taux énormes de, de, de drogue. Donc du coup, euh, la décriminalisation euh, au Portugal a été mise en place depuis 2001 et les services de réadaptation au Portugal sont efficaces et l'abus de drogue nocive a considérablement diminué au cours des dernières euh, 23 ans. Alors cela a eu un positif sur la santé euh, et apparemment la culture portugaise avait déjà commencé à devenir plus libérale dans les années 2000 en particulier au sein des forces de police de sorte que lorsque les lois ont été introduites de manière proactive, très peu de choses ont changé les détails de l'efficacité lient sous les méthodes gouvernementales suivantes la réduction des dommages est l'aspect le plus crucial, ainsi que les programmes d'échange de seringues et propres et fournitures et la supervision, la supervision des salles de consommation de drogue et bien d'autres choses encore que Essentiellement, la, la déstigmatisation, euh, qui, là, dans ce cas au Portugal, la stigmatisation est beaucoup plus faible qu'elle était avant et comparée dans d'autres pays, notamment les États-Unis ou le Canada, ce qui a surtout, surtout eu un impact sur le traitement plutôt que sur la punition des usagers.
1: Ouais. C'est un propos qui est hyper intéressant. Et euh, d'ailleurs, moi, si je peux rajouter... Euh, après, je, je laisserai parler Cara, mais... Oh bon, tu veux commencer. Mais, euh, mais euh, je vais juste réagir à ce que Sophia avait dit. Euh, mais... En fait, moi, ce que je trouve qui est intéressant, dans, là, ce qui se passe en termes de dépénalisation, c'est que le cas du Portugal est vraiment très concret et il y a vraiment, vraiment une vraie chute de mortalité. Et il y a vraiment un accompagnement euh, auprès c'est des ça. dépendants, un accompagnement avec des vrais soins, euh, des vrais instituts, euh, quelque chose de très concret, où les moyens ont été mis. Et là, c'est vraiment très intéressant. Et parce que je pense que l'île de Montréal, clairement, c'est un fléau pour l'île de Montréal, oh, il y a ouais. énormément de mortalité
2: à cause de ouais, ça. Euh, 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 on d'un de... taux de 80... 80% de 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 moins d'overdose
1: en Portugal tu ouais parles, une en réduction moins, ouais, en ouais, moins ok c'est, c'est ça. ça en Portugal ok au Portugal oui euh, ok parce que à Montréal il ouais, y a quand même beaucoup beaucoup d'overdoses par rapport à ça il y a une, euh, un taux qui est vraiment très important comme Clara l'avait dit euh, un peu euh, en, on a euh, avant euh, donc moi je pense que si euh, Montréal décide de se... Posé sur le modèle du Portugal, c'est intéressant, il y a vraiment quelque chose à faire, ça, même si pour l'instant ouais. le Québec s'oppose clairement à cette solution, mmh. ou à cette, euh, cette voie. Donc euh, voilà, c'est aussi ça qui est compliqué. Mais voilà. Cependant, euh, les, le cas de Portland et de l'Oregon euh, en général est très très critique. Euh, c'est un fléau, un réel fléau. Ça, euh, les choses ne sont pas prises en main, ça ne fonctionne pas en fait, tout simplement. Donc, là, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut euh, absolument euh, gérer de euh, manière. Euh... Après, ouais, c'est, c'est compréhensible pourquoi le
2: Québec ou genre Montréal ne voudra pas adopter ce modèle vu que. Mais bah, Montréal ouais, le
1: veut, la mer le veut, mais c'est... Non, ouais. mais c'est le Québec qui veut pas, de ses Ouais. Mais c'est inquiétant. Mais c'est ça. Mais parce que moi, c'est comme quand je vois la Sibi qui a voulu prendre le modèle de l'Oregon, alors que c'est un modèle qui ne marche pas. Ouais. J'espère ouais. que la Sibi va devenir comme le Portugal et non pas comme l'Oregon. En fait. C'est sûr. Ouais.
3: Parce que, en fait, le but aussi, je pense que. Ouais. En fait, quand c'est bien fait, dans le sens où. contrôler. Enfin, dépénaliser, c'est pour contrôler, dans le but de prévoir. Enfin, euh, euh, mener la prévention de euh, ce type de drogue dure, etc. Enfin, c'est pour mieux contrôler les sub- substances. Il euh, y a beaucoup de centres qui sont déjà ouverts à Montréal aussi. Euh, je crois que c'est Cactus le centre. Mais il y a beaucoup de centres qui sont ouverts pour euh, les personnes qui sont addictes, qu'elles aillent acheter leur propre... Enfin, euh, euh, qu'elles aillent en fait acheter oui, leur dose là-bas. Et à ce moment-là... C'est pas euh, tu vas pas que acheter tes doses comme ça, c'est réglementé, c'est plus contrôlé, tu sais ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est c'est mieux contrôlé que si tu
1: tu, bah, tu, sur la tu rue. l'achètes
3: dans ouais, dans la rue, dans les marchés illicites. Donc à ce moment-là, c'est aussi pour pouvoir euh, aussi en donnant la, la chose, en donnant la dose à la personne en en lui avertissant que bah elle est pas stigmatisée que si elle veut s'en, tor- s'en sortir, elle, elle peut s'en sortir parce qu'il euh, faut qu'elle soit aidée en fait. C'est aussi mm. Dépénaliser, si ça rime avec aider, je pense que c'est une bonne chose. Euh, si ça rime avec Portugal, enfin, euh, avec ce qui, s'est passé au, ce qui se passe au Portugal, et comme on l'a vu. C'est bien prouvé au niveau des chiffres que ça marche. À ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, mais.
2: Ouais, je pense que aussi le fait que les les promesses, enfin, les les efforts qui ont été proposés par les gouvernements, notamment en Oregon, ils ont dit qu'ils allaient fournir ces ressources, mais on ne les a pas vus. Et euh, au contraire, au Portugal, ces efforts ont été concrets et c'est, ouais, et je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut mettre en place au au Canada et notamment aux États-Unis. Parce qu'apparemment, à Portland, ce qui se passe en fait, c'est quand la, la police elle, mm-hmm. elle, elle arrête c'est un quelqu'un. C'est qui est intéressant. Ouais, oui. intéressant. Oui. On vas-y, va ouais. vous expliquer un peu de, comment ça vas-y, se passe. Vas-y. C'est que quand la police euh, euh, elle voit quelqu'un, elle, elle suspecte de, d'utiliser des drogues dures, elle va, euh, ils vont arrêter cette personne et on va lui donner une amende de 100 dollars si s'il n'appelle pas un. Euh, un réseau de, de Dead, d'aide euh, c'est ouais. ça donc du coup si tu t'appelles pas la, la seule conséquence c'est euh, 100 dollars d'amende et apparemment il n'y a que euh, 1% de ces personnes qui finissent par vraiment appeler euh, ces 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 hotlines comment on dit en anglais et qui 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 poursuivent et qui vont vraiment euh, aller jusqu'à prendre rendez-vous avec quelqu'un pour se faire euh, ouais pour aider euh, ouais. pour se faire aider
6: difficile et que je' veille plus de questions J'ai rêvé aux énormes fous Du je schlack jusqu'au percé Brûlé au bout de la mèche Je sens qu'un vent a explosé Juste une autre sèche Pour que les pièces me mettent à briller Go to the office Cibre du bord Du précipice Je me précipite J'ai envie de vivre Et défendre des risques Tout en Toutes les dents C'est vrai qu'elle va J'étais en galère Let's go sur la manette. Billets à la mer Ensemble se mêler. Plus je regarde dans le miroir, plus j'ai goût de le fêlé Toujours rien à fêter dans nos grandes envolées
4: Toujours sur mon mind, we beat dans ma playlist. Je savoure mon ivresse. Comme si c'était la première fois. Si je t'es cet hiver, ça peut que ce
7: soit la dernière fois.
1: C'est la fin d'immersion au carré euh, pour euh, cette semaine. On se retrouve dans oui. 15 jours. Euh, même jour, même heure. Toujours. Et, euh, <rire> et en tout cas, c'est comme d'habitude un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez eu du fun euh, à nous écouter et être avec nous. Mm-hmm. Bah, merci. Vraiment, nous, ça fait toujours un plaisir, plaisir de, de parler ouais, avec vous. Et de partager ce sujet
2: euh, personnel, notamment avec vous, euh, pour que vous ayez un aperçu de. Ouais, des, des différents cas dans le monde et que que c'est les ouais, historiquement politiquement culturellement les différences qui, qui font que il ouais, y a des résultats différents c'est bon, tous les c'est riche. tous les pays ouais.
1: Alors, on aimerait vous dire merci et à très vite faisons d'essai à la, la prochaine la Merci. Marche.
2: bye, bye. bye. bye.
3: Vous croyez que c'est un bon vieux band de rap? Mais non, c'est
2: victimes qui viennent de faire un live à CISM, écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la bouffe. Au oh, chant des sirènes
0: des sirènes. Au soleil, sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au Chant des Sirènes. Le Chant des Sirènes tous les dimanches 14 h à CISM. Hello,
8: ici c'est Petit Beliveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. Hey, salut les mecs, Alex et Lois. J'ai pensé que ces chansons là cadrerait bien dans le cours de maths.
0: Waouh, ben oui! Et ça, c'est obligatoire! Sur la coche! Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM Visitez le site du Centre de langue de l'Université de Montréal pour tous les détails.
7: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
3: Le char de marge les dimanches entre 18 et 20 h c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composaient Palmarès Franco et Anglo de CISM, le char de marge le dimanche
0: de 18h. Je ben, chez nous, j'en venais, puis ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le swing qui s'en dirait de Où est-ce que tu sors de Montréal? Ah, non, Je vais essayer de ne pas être trop émotif. Hey, bonjour, bienvenue. À... On prend toujours un micro. Tu aimais ça la tempête de neige puis l'énergie rock là? À matin, il <rire> me semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis le du 14h. Oh, c'est correct, gars? Que... Montréal. Montréal. L'année, pas. toujours, un micro pour la vie. Deux heures de marde. <rire> <rire>
1: Le savais tu Quartier Libre est le journal indépendant des étudiants et étudiantes de l'UDM. C'est un magazine mensuel disponible gratuitement dans les pigeonniers du campus et sur le site web Quartier libre.ca, c'est aussi l'actualité du campus et des articles culture et société. Et tous les vendredis dès midi, c'est une émission de radio sur CISM. Campus, société, culture. Reste informé avec Quartier Libre.
0: C'est quatre vingt la marche Next Hello.